0: 감정 시리즈 다섯 번째 시간으로 수치감에서 벗어나기 위해라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 여러분이 인생을 사시며 아마 창피한 경험들이 반드시 있으실 것입니다. 저도 어려서 창피했던 경험을 떠올려 보니까 중학교 때 정말 아직도 생각하면 아찔한 그런 일이 기억이 나더군요. 중학교 때 학교를 마치고 더운 여름날 집에 왔는데 너무 더워서 샤워를 시작했습니다. 집에 아무도 없었고요. 아마 어머니도 어디 가셨는지 아무도 없는 상황이라 그냥 일단 화장실에 들어가 샤워를 하고 거의 마쳤는데 갑자기 마루에 있던 전화기가 계속 울리는 거예요. 그래서 샤워를 하다가 거의 마쳤으니까 빨리 닦고 전화기 계속 울려서 어머니가 이제 저한테 전화를 하셨나? 그래서 이제 뛰어나가서 마루에서 전화를 받고 있었습니다. 근데, 당시에, 이제 그 마루가 커다란 유리창 앞에서 제가 전화를 받는데, 유리창 바로 앞에가 앞집이었거든요. 앞집과 저희 집 거리가 뭐한 10m도 떨어지지 않았는데, 바로 맞은편에, 우리 앞집 아주머니가 저를 보듯이니, 환하게 웃으시면서, <웃음> 저를 거기서 쳐다보고 계셨어요. 전화를 받다 말고, 너무 놀갖고 바닥으로 확 엎드렸는데, 심장은 쿵쾅거리고, 그 동네에서 오래 살아서 너무 잘 아는 아주머니였는데 이제 그때부터 그 창피한 그 생각이 너무 심해져서 그 아주머니가 멀리서 보이기도 하면 늘 도망다니고 그 이유로 아마 그 아주머니 얼굴을 제가 제대로 못 봤던 것 같습니다 그 앞을 지나갈 때면 그 아주머니가 날 보고 또 웃으면 어떡하지? 그 두려움이 너무너무 심했었고요 아마 그 지역을 이사갈 때까지 그래서 그 아주머니랑 마주치지 않기 위해 최선을 다했던 것 같아요. 사실은 근데, 뭐, 어려서 그렇게 남에게 알몸을 보인 정도, 그게 정말 인생에서 가장 창피한 것은 아니죠. 나중에 크고 나니까, 아니, 내 알몸을 보인 것도 아닌데, 내가 어떤 일에 실수를 하거나, 또 잘못을 했을 때, 아, 그것이 내 안에서 너무 창피하고 수치스러워서 너무너무 괴로웠던 경우가 많이 있습니다. 특히 이렇게 저는 사람들 앞에서 말을 하는 사람이잖아요 어떤 말을 이렇게 설기 시간에 했는데 나중에 그게 다시 저를 계속해서 괴롭히고 어떤 때는 몇 년씩 내가 그때 그 말을 하지 말았어야 되는데 라고 하는 생각이 저를 괴롭혔던 적들이 많이 있죠 아 근데 제 주변에 보니까 아 물론 저도 이렇게 수치감을 느끼지만 제가 느끼는 수치감은 다른 사람이 느끼는 거에 비하면 아주 강력한 것들은 아니었던 것 같습니다 이 수치감을 아주 심하게 느끼는 사람은 일상과 관계에서 많은 문제들을 경험한다고 하더라고요 이 수치감을 느끼는 아주 강하게 느끼는 사람들의몇 가지 특징이 있습니다 첫 번째는 자기를 드러내는 것을 아주 꺼려합니다 혹시 자기가 이런 말을 했을 때 자기의 어떤 상황을 남에게 알렸을 때 그런 상황에서 내가 실수를 하거나 약점이 드러날까 봐 계속해서 자기를 감추고 숨기죠. 그런데 이런 사람은 남이 자기 이야기 하는 것도 아주 꺼립니다. 누군가 내 약점을 이야기하거나 나의 잘못을 이야기할까봐 다른 사람들이 모여서 이야기하는 것만 보더라도 굉장히 두렵고 떨린다라고 합니다. 또한 이런 수치감이 강한 사람은 다른 사람의 시선에 아주 민감하다라고 합니다. 늘 다른 사람이 나를 어떻게 볼까? 이 생각이 너무나 강하기 때문에 심지어는 자기가 좋아하는 옷을 사려고 하는 그 순간에도 이걸 입으면 남들이 나한테 뭐라고 할까라는 기준으로 내가 좋아하느냐 아니냐에 관계없이 늘 자기의 선택이 다른 사람에게 영향을 받는다고 라 하죠 또한 다른 사람들의 말과 반응에 아주 예민해서 다른 사람이 자기에게 내가 기대하는 수준으로 잘 반응하지 않으면 다른 사람의 행동이나 말을 쉽게 오해하고 또 화가 나는 경우가 많다라고 하죠. 결국 자기도 잘 드러내고 싶지 않고 남이 자기 이야기를 하면 너무너무 떨리고 타인의 시선에 따라 무엇을 결정해 가고 다른 사람이 말이나 행동을 자주 오해하게 된다면 결국 관계에서 심각한 문제가 발생할 가능성이 높죠. 이런 사람은 사실 인간이라는 에너지가 한정되어 있기 때문에 밖에서는 자기의 약점을 드러내지 않고자 아주 몸부림치며 삽니다 어떤 문제가 발생하나요? 집에 돌아오면 에너지가 다 고갈돼 버리죠 가까운 사람에게는 그래서 쉽게 화를 내고 신경질적이 되는 경우가 많이 있습니다 도대체 이수치감이라는게 무엇이길래 이렇게 사람이 정상적으로 살지 못하게 만드는 것일까요? 일반적으로 이 수치감은 낮은 자존감에서 비롯되긴 합니다. 자기 자신에 대한 부정적 인식이 강한 사람이 수치감이 크죠. 누구나 다 괜찮은 사람이 되고 싶잖아요. 그런데 어떤 계기, 어떤 상황, 혹은 기질에 따라 이 자존감이 굉장히 낮은 사람이 있습니다. 특별히 이 수치감, 이 수치감은 어려서 자라온 가족적 배경에 굉장히 큰 영향을 받습니다. 부모로부터 자주 지적을 당하고 칭찬을 받지 못하고 이렇게 못한다라는 이야기를 자주 듣는 사람은 낮은 자존감을 가질 확률이 높죠. 그러면 이 자존감이 높으면 모든 수치감에서 자유로울 수가 있나요? 그렇지 않습니다. 아무리 자존감이 높아도 이 수치감은 근원적으로 영적인 부분에서 시작된 것이기 때문에 이 수치감을 벗어날 수가 없죠. 아니 우리가 이렇게 수치감이 강한 사람처럼 반응하며 살진 않지만 우리 또한 다른 사람의 시선이 중요하고 아 그래서 나를 드러내고 내가 어떤 존재인가 증명하고 싶은 이 욕구가 우리 안에 강하다라고 하는 것은 바로 우리 모두 다이 수치감의 영향력 가운데 벗어날 수 없음을 보여주고 있는 것이죠 그렇다면 어떻게 수치감을 벗어날 수 있을까요? 하나님의 영광을 회복하는 것입니다 1절 말씀입니다 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하니라 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 여러분 창세기에서 바로 인간이 타락하게 된이 뱀의 욕이 시작되는 장면입니다 여기 나오는 이 뱀은 사탄의 매개체죠 결국 눈에 보이지 않는 사탄이 눈에 보이는 이 뱀이라고 하는 매개체를 통해 인간에게 접근해 바로 유혹을 시작한 것입니다 그런데 이 질문의 가장 핵심적인 것이 무엇인가요? 모든 날무의 열매를 먹지 말라 하시더냐? 부정적인 것에 지금 강조점을 두고 있죠 하나님은 모든 열매를 먹어도 된다고 하셨습니다 아, 단 선악을 아는 열매만 빼고요 그런데 이 사탄은 지금 하나님이 모든 것을 마치 금지하신 것처럼 접근하기 시작하죠 그때 2절과 3절에서 여자가 어떻게 반응합니까? 여자가 뱀에게 말하되, 동산 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나, 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에, 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라, 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. 여러분, 여자가 반응했는데, 바로 말씀에 대한 이 부정확함으로 반응합니다. 바로 이단이 그렇죠. 여러분, 이단이, 뭐, 예수님도 없다, 하나님도 없다, 뭐 다른 새로운 신을 섬겨라 이렇게 주장하나요? 그럼 이단이 아니죠. 그건 타종교죠. 여러분 이단들도 다 우리랑 똑같은 성경을 씁니다. 그런데 그 성경의 일부를 왜곡하기 시작하는 거죠. 여러분 지금 이 허의 반응을 보면 말씀을 왜곡하기 시작합니다. 어떻게 왜곡하나요? 하나님은 창세기 2장 16절과 17절에서 동상 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 라고 말씀하셨습니다 근데이 하와가 어떻게 반응했나요? 먹지도 말고 만지지도 말라라고 반응했고요 또한 하나님은 반드시 죽을 것이다 라고 말씀하셨는데 너희가 죽을까 하노라 라고 반응했죠 이런, 이런 모호한 반응, 아니 진리의 기반 위에 자기 의도대로 성경을 왜곡하는 이런 반응이 결국 유혹에 넘어지게 만드는 도구가 되죠 그랬더니 뱀이 어떻게 단호하게 이야기를 합니까? 4절입니다 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하니라 아니 지금 결단코 죽으리라고 말씀하신 것을 여자가 죽을까 하노라라고 답한 그 틈을 타고 절대 죽지 않는다라고 답을 하자 이게 바로 이 하와가 결정적으로 문의되지게 된 계기가 됩니다. 여러분, 사람은 자기 확신이 없는 그 사람을 다른 사람은 쉽게 눈치채죠. 이단에 쉽게 넘어가는 사람들이 바로 이런 영향력에 쉽게 넘어갑니다. 어떤 사람들이 가지는 이 불확식성. 근데 이단 교주는 자기 자신이 정말 하나님이며 메시아라고 자기 확신을 가지고 그 확신 안에서 넌 이걸 해야 돼. 넌 이렇게 결혼해야 돼. 넌 이렇게 살아야 돼. 라고 단호하게 얘기를 해주니까 이 불확실한 사람들이 그 모호성 가운데 그들이 말을 듣고 그 불확실성을 벗어나고자 하는 욕구로 반응하는 경우들이 많이 있죠 여러분 이단들이 행하는 이 모습을 보면 정확히 이 뱀의 영향력을 그대로 따라 지금도 사람들을 유혹하고 있는 것을 알수 있습니다 그리고 나서 이 5절에서 뭐라고 이야기하나요? 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 여러분, 이 모든 말이 다 거짓말인가요? 아닙니다. 이 안엔 진리도 있고 거짓말도 섞여있죠. 여러분, 반쪽짜리 진리죠. 눈이 밝아지긴 밝아집니다. 아, 그래서 다음절에도 보면 여자가 눈이 밝아졌대요. 근데 이 밝아지는 건 무슨 눈이 밝아진 것이죠? 영적인 눈은 어두워지고 육적인 눈이 밝아진 것이죠. 결국 인간이 가진 인간으로서의 원래 하나님이 창조하신 본질 안에는 육신 안에 영혼이 담겨 영적 존재로 말미암아 육신은 통제되고 이 영이 인간을 지배하는 그런 인생으로 살게 되어 있는데 바로 이 영적 영향력이 사라지는 순간 육적인 존재만 남게 된다고 라 하는 거예요 반쪽짜리 이야기죠 게다가 뭐라고 이야기를 합니까? 선악을 알줄 하나님이 아심인데 그럼 맞습니다 선악을 스스로 분별하는 것 근데 이게 인간이 가지는 가장 무서운 죄악의 반응이죠 여러분 죄는 영적인 것입니다 눈에 보이지 않는데 하나님과의 관계가 깨어져 내가 하나님처럼 되려고 하는데 하나님처럼 되어 내가 하나님의 자리를 찬타라는 가장 중요한 근원이 무엇이냐면 내가 좋은 것과 나쁜 것을 스스로 결정하는 것이죠 여기에서부터 모든 문제가 발생하는 것입니다 하나님이 아무리 이게 좋은 거야라고 말씀하셔도 결국 인간은 육적 눈을 가지고 내가 판단한 다음에 나에게 유익이 되지 않으면 그것은 좋지 않은 거야라고 판단하게 되는 경우가 많이 있죠. 여러분 여기서부터 모든 문제가 발생하고 죄악이 시작되는 것입니다. 아 이런 이야기를 듣자 이 여자는 이미 마음이 다 넘어가 버렸습니다. 이 선악과를 따먹기 전에 이미 육절 상반절에서 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보함직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 아, 이전에 늘 있던 나무예요 아니 그리고 하나님이 이 선악과를 만들어 놓으시면 다른 많은 과일 나무들 가운데 그게 가장 먹음직하고 보함직하고 아 이렇게 좋아 보이게 만드셨을까요? 아니에요 이미 마음이 그것을 통해 내가 어떤 유익을 얻고 아, 그것을 통해 내 욕구가 충족된다고 라 하는 이 마음이 먼저 유혹을 받고 나니까 이게 새롭게 보이기 시작한 것이죠 이런 마음의 변화가 결국 6절 하반절에서 무엇으로 연결되나요? 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주에 그도 먹은지라 결국 행동으로까지 연결되게 됩니다 여러분 여기 있는 이 아담은 사실 이 뱀과 대화를 하지 않았지만 오늘 성경에 보면 이 여자와 그 자리에 함께 있었다라고 이야기를 하죠. 여러분, 암묵적 동의죠. 남자도 지금 똑같이 유혹을 받은 거예요. 그래서 이 아내의 행동에 아무런 제재를 가하지 않고 결국 여자와 함께 범죄를 저지르게 되죠. 여러분, 그 결과를 출절에 이렇게 이야기를 합니다. 이에 그들의 눈이 밝아져 자신들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮고 치마로 삼았더라 눈이 밝아졌습니다 뱀의 약속대로 정말 눈이 밝아졌죠 어떤 눈이 밝아졌나요? 육적인 것만을 보는 눈이 밝아졌죠 여러분 이전에도 인간은 벗은 채로 있었습니다 그런데 갑자기 자신이 벗은 것을 알게 된 거예요 그리고 그것이 부끄러운 일이라는 사실을 인지하게 된 것이죠 여러분 우리가 부끄럽다고 라 생각하면 도대체 무엇에 부끄러운 거죠? 다른 사람의 시선에 부끄러운 거죠 그렇잖아요 아니 제가 처음에 말씀드렸듯이 제가 알몸으로 전화를 받았는데 저희 집 개가 저를 쳐다보며 짖었다고 해서 제가 부끄러울까요? 아니 나르던 새가 저를 보며 날개짓을 했는데 제가 거기서 부끄러울까요? 아니 짐승들이 저를 보는 건 부끄럽지 않습니다 저와 같은 사람이 저를 판단할 수 있으니까 부끄러운 거죠 여러분 그런데 지금 아담과 하와밖에 없어요 근데 도대체 무엇에 부끄러운 거죠? 이게 바로 죄가 얻어온 영적 변화를 보여주는 것이죠. 모든 것에 지금 부끄러운 거예요. 하나님 앞에 부끄럽고 아 지금 다른 짐승들 앞에서도 부끄러운 이 근원적 수치감이요. 여러분 영적인 눈이 열려있을 땐 이런 육적 연약함을 바라보지 않았습니다. 인간이라는 존재가 다른 말로 이야기하면 아름답고 온전한 존재였죠. 여러분 성경은 하나님이 인간을 창조하실 때 하나님의 형상으로 만드셨다라고 합니다. 여러분 인간이 선악관을 따먹었다고 이몸 자체가 변한 게 아니에요. 아니 선악관을 따먹기 전에는 막 아름다운 몸을 가지고 있다가 선악관을 따먹었더니 갑자기 인간이 뭐배 나오고 쪼글쪼글해졌나요? 몸은 하나도 변하지 않았어요. 그런데 인간이 원래 만들어졌던 하나님의 형상이 사라져버린 것이죠. 여러분 인간은 원래 하나님이 흙으로 만드셨습니다. 별것 아닌 존재예요 여러분 별것 아닌 존재가 이렇게 열심히 운동하면 근육도 나오고 또 별것 아닌 존재가 화장하면 이뻐지기도 하는 고그 정도 수준이죠 여러분 근데 인간이 진짜 영광스러운 아름다움을 갖기 위해서는 이 흙으로 만들어진 그 인간의 육체 안에 하나님의 모습이 담겨야 합니다 하나님이 인간을 만드신 목적이에요 인간 자체의 원래의 창조의 설계는 그냥 이런 육체를 가지고 살아가는 존재가 아니라 육체 안에 하나님의 영이 임하여 이 육체를 가진 존재가 보이지 않는 하나님을 이 세상에 보여주는 하나님의 형상이 되기를 바라셨던 것이죠 아근데 도대체 보이지 않는 하나님의 형상이 무엇인가요? 본질이요 여러분 하나님이 가지시는 이 하나님의 속성의 가장 중요한 두 가지 본질이 바로 거룩과 사랑입니다 거룩이라는 것은 영적으로 모든 이 세속적인 것과 멀리 있는 구별되는 온전한 것을 이야기하죠 근데 죄가 들어와 이 하나님의 형상이 사라지면서 어떻게 되어버렸어요? 인간은 더 이상 거룩한 존재가 아니에요 이제 육적인 존재가 되어버렸습니다 영적인 것이 사라지니까 이 육적인 것은 어떻게 될 수밖에 없냐면 반드시 타락하여 더러워질 수밖에 없는 부정한 존재가 되어버렸죠 여러분, 그 결과로 또 나타난 것이 바로 하나님의 관계적 속성인 사랑이 사라져버린 것입니다. 여러분, 인간은 원래 영적으로 거룩하고 관계적으로는 사랑이 가득한 존재로 인간 안에 이런 모습이 있을 때 바로 그것을 하나님의 형상이 존재한다라고 이야기를 하며 하나님의 그런 모습을 가지고 있는 것을 영광스럽다라고 이야기를 하는 것이죠. 근데 영광이 사라져버린 거예요. 원래 하나님이 만드셨던 그 아름다운 거룩과 사랑은 없고 그 자리를 대신 이 부정함과 이기심이 가득한 욕망이 자리하게 되면서 그것이 바로 인간의 실체가 되어버렸습니다 공허한 영혼 안에 끊임없는 욕망과 이기심이 결국 모든 관계를 파괴하는 영향력으로 나타나게 되었죠 여러분 결국 이게 스스로 인간이 부끄럽게 여긴 영적 근원입니다 여러분 단순히 우리가 뭘 잘못해서 부끄러운 게 아니에요 더 근원적으로는 원래 인간이 만들어졌어야 할그 모습은 인간 안에 사라져버리고 그냥 육신이라고 하는 별것 아닌 이 존재처럼 세상을 존재하니까 아니 사람들이 이야기하듯이 그래서 원숭이랑 별반 다를 게 없는 존재인 것 같은 거예요 원숭이랑 뭐 DNA도 비슷한 것 같고 원숭이도 보면 뭐 서로 대화도 가볍게나만 하는 것 같고 도구도 쓸수 있는 것 같고 인간은 그들보다 조금 고등하지만 그들과 별반 다를 거 없다는 라 거예요 털 없는 원숭이죠 털 없는 원숭이 여러분 이게 바로 인간이 수치를 느끼는 근원입니다 인간은 원숭이랑 같은 존재가 아니에요 아이 아니, 원숭이도 도구를 쓰고 아니 앵무새도 가벼운 말 정도는 하잖아요 그렇다고 해서 그들이 인간처럼 하나님의 그런 형상을 가진 그 존재가 영적인 것을 공유하고 사랑하는 존재로 살아가는 존재가 아닙니다. 여러분 인간만이 하나님이 바로 이 하나님의 속성을 공유하셔서 인간만이 그렇게 될수 있도록 일부러 인간을 만드셨는데 결국 인간이 하나님 앞에 범죄함으로 이 하나님의 형상 자체가 왜곡되어 버렸지 여러분 우리 또한 이 수치감이 우리 안에 있기 때문에 끊임없이 우리 안에서 우리 자기 자신을 증명하고 전 욕구가 너무 강렬합니다. 여러분, 이것은 멈출 수가 없어요. 여러분, 아, 물론 사람한테 인정받아야죠. 아, 우리가 뭐 누군가 우리를 늘 지적하고 너무 못해라고 하면 우리는 살수 없는 존재입니다. 이 인정에 대한 이 강렬한 열망. 근데 문제가 뭐죠? 여러분, 누군가가 나를 인정해도요. 아, 그게 끝이 없어야 돼요. 이게 욕망이랑 결부되면서 남을 단순히 인정하고 칭찬하는 것이 그게 우리를 충족하지 못하니까 누군가 한 명이라도 나한테 부정적인 반응을 하면 열 사람이 나를 좋다고 해도 그게 그 사람을 파괴할 정도로 영향력을 미칩니다 여러분 인간이 추구하는 이 명예에 대한 욕구요여러분다 근원 안에서는 자기 수치를 가리고자 하는 것이죠 여러분 이것으로 결국 자기를 망가뜨리고 남을 망가뜨리는 경우가 많이 있습니다 여러분 자기 자신이 인정받지 못한 사람일수록 결국 그 인정을 무엇으로 얻어내고자 하나요? 나중에는 결국 자기 자식을 통해 자기가 얻지 못한 인정을 얻고자 하는 분들이 많이 있죠. 여러분 한국 사회처럼 이렇게 다 비슷비슷한 사람들이 모여 사는 곳에 그래서 이런 강렬한 교육열이 지금 멈추지 않는 것입니다. 인구는 자꾸 줄고 애들은 주는데이 사교육비는 지금 천정부지로 계속 치솟고 있더라고요. 작년에 한국 사람들이 공식적으로 학원에서 쓴 사교육비만 26조 원이었대요. 근데 그게 역대 최고 수치고 앞으로도 계속 올라갈 거래요. 10년 전만 해도 뭐 10조 원대였는데 이게 뭐 지금 한도 끝도 없이 계속 올라가더라고요. 여러분, 왜 그렇죠? 지금 자기 자녀가 자기 인정을 대체 좋은 학교라고 하는 그 명예를 얻고자 인생을 다 투자하는 거죠. 여러분, 근데 이게 어떤 부작용이 있나요? 물론 공부 잘하는 아이들이 있습니다. 제가 말씀드렸지만 공부 잘하는 건요 유전이에요. 여러분 여러분 자녀가 초등학교 때 공부를 잘한다? 그러면 여러분 찬양하셔야죠. 하나님이 좋은 유전자가 흘러갈 수 있도록 나쁜 유전자를 막으셨구나. 감사하시면 되고요. 그럼 좋아하시면 되죠. 근데 공부를 못한다? 그러면 엄마 아빠 중에 공부를 못한 사람은 유전자가 간 거니까 할수 없죠. 그건 뭐. 아니, 근데 엄마, 아빠 공부를 못했는데 자녀가 잘한다. 이런 건 돌연변이죠. 기적이 일어난 거잖아요. 아니, 근데 거기다가 잘안 되는 아이를 계속해서 닥달하기 시작할 때 문제가 발생하죠. 여러분, 공부 잘하는 아이는 유전적으로 잘하고 공부만이 아니라 거기에 성실함과 여러 가지 가 요소가 결부되니까 아이 학원에 보낸다고 잘하는 게 아니라 조금 도움을 받아. 그러나 애들은 혼자서도 열심히 잘해서 여러분 좋은 성적을 얻을 수 있습니다 여러분 수능 같은데 1등한 아이들 그러잖아요 그냥 혼자서 열심히 잠 6시간 7시간씩 꼬박 자고 공부했다고 다른 말로 얘기하면 유전이라는 거예요 그냥 그런데 왜 부모들이 못하는 아이들을 이렇게 몰아가죠? 자기 열등감을 그 아이에게 투영하는 거죠 너라도 인정받아 내가 이렇게 부끄럽고 별것 아닌 존재니까 너는 나를 대신하여 나의 명예를 살려야 된다라고 몸부림을 치는 것입니다 여러분 물론 이게 통하는 아이들을 있을 수 있습니다 여러분 그런데 많은 아이들이 희생양이 되는 경우들이 많이 있죠 여러분 제가 중학교 때도 저희 중학교에 연년생으로 삼형제가 다니는 그런 집이 있었어요 그래서 제가 중학교 2학년 때그 집에 형이 중학교 3학년, 그 다음에 동생이 중학교 2학년, 그 다음에 이제 막내가 중학교 1학년. 남자의 셋이 연년생으로 이렇게 학교를 들어왔어요. 근데 이 아이들이 되게 아주 특이한 아이들이었습니다. 밥도 제대로 학교에서 못 먹어요. 왜냐하면 학교에서, 학교에서 내준 숙제를 집에 가져가면 그날은 막 죽게 매를 맞는 거예요, 아빠한테. 그래서 학교에서 쉬는 시간까지 다 숙제를 해갖고 그걸 해야 돼요. 여러분, 중학생인데, 이 아이들이 이제 중학교 때뭐 체육점수도 다 들어가고 그러잖아요. 집에 가면 일단 체육장 훈련을 한두 시간씩 매일 아이들이 하는 거예요. 동네 5km 뛰고, 넓이 뛰기 뛰고, 뭐. 삼형제가 아니 초등학교 때부터 그렇게 훈련해왔대요. 그래갖고, 기적 같은 일이 벌어졌습니다. 1학년, 2학년, 3학년인데 중학고사 때, 이세명이 각각 학년에서 전교 1등을 한 거예요. 아, 대단하더라고요. 그래갖고, 단상에 같이 올라갔습니다. 세 명이. 중학교 1학년, 2학년, 3학년. 그래갖고, 1등상을, 이제, 3학년 대표, 아무개아무개아무 네, 제가 그 2학년 걔랑 친구였거든요. 그리고, 그러니까 이제 그 형도 알고, 동생도 그래서 같이 알게 됐어요. 근데, 기적같은 일이죠. 근데 뭐, 그게 계속 유지될 수 있나요? 그래서 이제, 그다음부터는 뭐, 성적도 바뀌고 뭐, 그랬는데, 중학교를 졸업하고, 뭐 어떻게 되는지 몰랐어요. 그 다음에 저도. 그데한 4, 5년이 지나서 그 1등 했던 그형 나보다 한살 많은 형을 지하철에서 우연히 만난 거예요 아, 그래서 오 형! 하고 제가 깜짝 놀라서 그 형을 만나 이야기를 좀 장기간 했습니다 마침 오랫동안 같이 한 1시간 정도로 같이 같은 방향으로 타고 가고 있었어요 아, 잘 지냈냐고 아, 그때 그렇게 공부를 잘했는데 아, 그래서 다 삼형제가 서울대 갔냐 뭐 나는 궁금한 거예요 어떻게 됐을까 첫째는 지방대 갔고요. 두 번째는 학교를 못 들어갔고요. 셋째는 그때 재수하고 있더라고요. 도대체 어떻게 된 거냐라고 물어보니까 이 형이 그래도 그중에서 가장 그래도 공부 잘하는 걸 끝까지 유지했습니다. 고등학교 2학년 때까지 계속 1등을 했대요. 근데 시험을 봐야 되는데 갑자기 감기에 들린 거예요. 감기에. 그러니까 이제 아버지가 이제 약국에서 약을 갖다가 조제에다가 이제 먹였어요. 시험 이건 잘 봐야 되니까 약 먹으라고. 근데 약을 먹었는데 감기가 떨어지지가 않는 거예요. 그러니까 아버지가 또 한약을 지어 오셨어요. 그리고 한약도 같이 먹었어요. 감기 약. 을 근데 약두 개가 합쳐지면서 이제 얘가 완전히 정신이 돌기 시작한 거예요. 그러고 멍멍한 상태로 정신이 지금 차릴 수가 없어갖고 학교는 갔는데 시험지를 봤는데 시험지가 하나도 안 보이더래요. 그러고 시험을 하나도 못 치고 온 거예요. 아버지가 그때부터 미 아이들을 학대하기 시작했는데, 내가 이렇게 어떻게 까지 너희들을 지난 10여 년을 내 인생을 포기하며 하려고 했는데, 어떻게 시험을 망칠 수 있냐고 때리기 시작한 거예요. 결국 첫째 형이 그때 정신이 잠깐 나가서 병원에도 입원했다고 합니다. 정신병원에. 그리고 그 여파로, 뭐, 둘째는 이미 이제 중학교 한 3학년 때부터 점수가 떨어지기 시작했어요. 근데, 결국에는 그 아버지의 그런 폭갑과 강요에 못 이겨 둘째도 뭐 가출을 했다 들어오고 뭐 막내도 학교를 제대로 다니지 못하고 그러다 그렇게 돼서 어, 지금 이제 그런 상황이라고 그 형이 자세하게 자기 상황을 얘기해 주더라고요 사실 그 이야기를 듣고 막 굉장히 착한 형제들입니다 사실 그래서 제 친구랑도 아, 너무 착하다 정말 그냥 착한 사람들이에요 근데참 초등학교 때부터 그렇게 훈련해 온 거예요 아버지가 결국 인생 전부가 망가졌죠 여러분 이욕구가 뭘까요? 그리고 이 수치가 이 자녀들을 통해 나를 증명하고 싶은 이 무서운 열망 이게 결국 자기와 자기 가족들을 파괴하는 결과가 됐지 여러분 우리가 아무리 몸부림쳐도 우리 수치감을 우리가 스스로 벗어날 수 없습니다 자녀가 다 1등해서 뭐 삼형제가 다 서울대 가는 경우도 가끔 있잖아요 있습니다 가끔 주변에 아는 사람 중에도 있어요 태비도 나오더라고요. 그런 서뭐 이적이라고 여러분 아세요? 이적. 엄마 아빠도 서울대고 아들 삼형제가 다 서울대예요. 그래서 그 이적 어머니가 자기 아들 이렇게 유명하니까 맨날 이렇게 어디 지역마다 뭐 도서관 같은데 아주머니들 모아놓고 강연하러 다니시잖아요. 강연하러 그분이 엄마들이 이제 벌떼처럼 모여들어서 어떻게 하면 아들 셋이 다 서울대 갈까를 귀울이는데 가서 꼭 그런 얘기하시더라고요. 방임했더니 서울대 갔다. 유전이라는 거예요, 그냥. <웃음> 여러분, 위전이에요 여러분, 인간이 오해하고 있는 겁니다. 자녀가 어때요? 내 도구가 되기를 원하는 거죠. 근데 이 수치감이라는 이 무서운 영적 영향력이 사실은 많은 붕어들을 이렇게 몰아가게 만들고요. 이게 이 사회의 영향력이 돼 버렸어요. 여러분 좋은 학교 가는 거 여러분 별거 아니에요. 아, 그 사람이 그런 똑똑한 재능을 유전으로 타고났다면 가야죠. 더 좋은 환경에서 아 그렇게 해서 공부할 수 있는 기회가 있다면 공부해야죠. 근데 엉뚱한 수치감이 그 영원한에 있어서 아니, 도대체 어디를 가야 아 그런 내가 자랑스러울 수 있을까요? 여러분, 서울대 들어가면 서울대 학생들은 다 너무 자랑스럽게 다 다닌 줄 아세요? 여러분, 서울대 학생들 안에도 엄청난 갈등이 있습니다. 왜냐면 하 거기도 아주 좋은 과가 있고 나쁜 과가 있고요. 심지어 요즘은 그 안에서도 서로를 구분하기 위해 자기가 어디 고등학교를 나왔는지를 그 과자매다 새기고 다닌다고 하더라고요. 과학고 나온 애들은 성골 이렇게 해갖고. 캐네들은 고등학교 때부터 공부를 잘했다는 거예요. 그래서 무슨 무슨 뭐 이렇게 뭐 공대 이렇게 써놓고 그 밑에다 어느 과학고 이렇게 밑에 또 쓴대요. 나는 너보다 잘난 존재라는 거죠. 아, 그래서 서울대에서 제일 잘난 존재가 되면 그러면 영광스러운가요? 여러분 서울대에서 아무리 똑똑해도 세계 100대 대학도 못 들어요 서울대가 세상에는 훨씬 좋은 학교들이 많이 있습니다 여러분 이 인간의 몸부림치는 이 수치감을 벗어나고자 하는 이 열망이 지금 이 한국이라는 사회에서는 너무나 강력하게 영향을 미치죠 여러분 사실은 이 교회가 위치한 이 옆동네 대치동이 왜 한국에서 제일 집값이 비싼가요? 사실 교육열 때문입니다. 뭐 다른 게 아니라. 여기가 막 명당이라. 막 여기 가면 막 모두가 막다 부자 되고 그런 게 아니라. 결국 여기가 학원이 전국에서 가장 많은 곳이라. 그렇게 되는 거죠. 여러분 이 인간의 욕망이 한국은 계속해서 재생산을 하고 있습니다. 여러분 밑반쪽에 물붓기죠. 여러분 사람마다 하나님이 주신 그 가치를 인정하지 못하고 영광을 추구하는데 인간이 추구하는 영광에는 한계가 있죠. 여러분, 우리가 언제 영광스러워지나요? 수치를 벗어날 수 있는 유일한 길은 영광스럽게 되는 것인데, 인간이 가장 영광스러울 수 있는 길은 다시 하나님의 모습을 회복하는 것입니다. 그 하나님의 모습이 무엇인지 그래서 예수님을 통해 보여주셨죠. 히브리스 1장 3절을 보시면, 이는 하나님의 영광의 광채시오, 그 본체의 형상이시라. 여러분, 하나님의 사랑과 거룩이라는 본질은 아름다웠습니다. 세상에 존재할 수 없는 그런 영적인 가치와 영광을 가진 것이죠. 예수님이 그것이 무엇인가 우리에게 보여주셨어요. 그런데 정말 그게 아름다워 보이나요? 십자가에 매달려 돌아가시는 그 모습이 정말 영광스럽고 아름다워 보이나요? 여러분 그 과정 자체는 우리가 볼때 너무 참혹하지만 그 결과로 무슨 결과가 나타났나요? 그 놀라운 하나님의 거룩이 죄를 해결하고 그 사랑이 우리와 같은 죄인들을 구원했습니다 이게 영광스러운 거죠 여러분 우리가 좋은 학교에 다니지 못하고 아니 우리가 세상에서 이름을 알릴만한 영광스러운 존재가 되지 못하더라도 우리를 통해 이 거룩이 무엇인가 바로 드러나 이 죄가 해결되고 또한 우리 같은 이기적인 사람을 통해서 사랑이 흘러갈 수 있다면 이게 바로 가장 영광스러운 존재가 되는 것이죠 바로 이 영적 영광을 우리가 회복하지 못하면 아무리 몸부림을 치고 이 수치를 벗어나려고 애써도 우리는 절대로 벗어날 수 없습니다. 여러분 그래서 하나님이 하나님 백성을 인생에서 사용하시는 방법이 무엇인 줄 아세요? 바로 고린서 전서 4장 10절입니다. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 하십니다. 아니 예수 믿는데 왜 이렇게? 아니 내 인생이 왜 이렇게 고달프지 힘들지? 여러분 우리 자체의 본질로는 우리가 이렇게 예수의 생명을 드러내고 그게 정말 가치 있고 영광스럽다는 사실을 인정하지 못하니까 우리 인생의 육신을 하나님이 바로 이 십자가의 고난을 통해 깎아내시며 하나님의 영광을 드러내시고자 하시는 것이죠. 바로 우리 안에 참된 하나님의 생명이 주어졌다면 이 생명을 이 육신이라는 것을 부수시면서 드러내시고자 하는 거예요. 그래서 다른 말로는 이걸 뭐라고 부르나요? 고린도우서 4장 17절입니다. 우리가 잠시 받는 환란의 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광의 중한 것을 우리에게 이루게 하이니 여러분 환란이라는 것을 제가 늘 말씀드리지만 탈곡기라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 협시의 껍데기를 다 벗겨내고 나면 알곡이 남듯이. 바로 인생의 이 환란과 고난이라는 걸 통해 우리 안에 있는 영광을 드러내시고자 하는 도구라는 거예요. 물론 우리는 다 환란이 고통스럽고 싫습니다. 근데 그게 아니고는 이 강렬한 욕망을 가지고 우리 영혼을 지배하고 있는 이 영향력이 우리 안에서 잘라져 나갈 수 없죠. 근데 결국 이게 잘라져 나간 만큼 하나님이 우리 안에 넣으신 예수의 생명, 예수의 모습 아니 거룩과 사랑으로 드러나야 하는 그 본질이 바로 이 환란을 통해 나타나게 되는 것입니다 여러분 정말 하나님이 영광을 회복하셔서 이 땅에서 이 수치감을 벗어나 하나님처럼 아름다운 모습으로 살아간 여러분 되시기를 예수 그리스 이름으로 추원드립니다